0: Tristan Garcia est né à Toulouse en 1981, il est maître de conférences à la faculté de philosophie de l'université Jean Moulin Lyon III. Auteur d'une œuvre littéraire commencée avec La meilleure part des hommes en 2008 parue chez Gallimard, Tristan Garcia est également auteur d'essais dont La vie intense chez Autrement en 2016. Samedi 25 mars 2017, Tristan Garcia était à la librairie Ombre Blanche à l'occasion de la présentation de son nouvel essai, Nous, paru aux éditions Grasset, lors d'une rencontre animée par Yves Le Pestipon.
1: Et donc c'est euh, très agréable de recevoir aujourd'hui... Euh, un philosophe, qu'on dit un des meilleurs philosophes de sa génération, qui est par ailleurs un Toulousain, puisqu'il est né à Toulouse, et aussi euh, qui a été étudiant au lycée Pierre de Fermat pendant des années, et aussi, entre autres choses, mon étudiant. Et donc, son dernier livre s'appelle « Nous ». Donc, c'est un essai philosophique. Et la, la, la première question que j'ai envie de lui poser, simplement, c'est que je constate que nous sommes là. D'une part, nous, le public, voilà. Et puis, nous, en vous incluant aussi. Et, et j'aimerais bien que vous commentiez ce « nous ». C'est-à-dire ce « nous », la salle, puisque vous aimez bien l'ontologie horizontale. Cette salle est horizontale, il y a un « nous » qui s'installe, qui se crée. Il y a des gens qui sont autour, il y a des gens qui sont dans la rue. De couleurs parfois différentes de nous, en effet, hein, peut-être d'âge différent de nous, de, je ne sais pas. Et voilà, nous sommes là.
2: Euh, avant de parler de nous, je, je vous remercie, je suis très heureux de vous retrouver. Je remercie aussi Ombre Blanche et euh, Christian Torel en, en m'excusant de ne pas avoir pu être là lors d'une première rencontre qui était programmée, j'étais vraiment coincé. Alors, parlons un peu de nous. La première idée peut-être, c'est on trouve dans certains traités de linguistique, et c'est Benveniste, grand linguiste français, qui l'exprime le mieux, l'idée suivant laquelle, euh, contrairement à ce qu'on croit, nous n'est jamais une somme euh, quantitative de jeux. On n'obtient pas la première personne du pluriel en faisant un calcul, une addition, euh, de première personne du singulier. Donc le « nous », si on parle de « nous » ici dans la salle, ce n'est pas d'abord une somme, comme si on se, ressemblait dans une, on se représentait dans une sorte d'imaginaire un peu ensembliste, hein, comme en, en mathématiques, euh, une collection d'éléments où il faudrait d'abord aller chercher chaque élément, « moi »,« plus moi »,« plus moi »,« plus moi », pour obtenir un « nous ». La belle idée qu'on trouve chez Benveniste, hein, dans le principe de linguistique générale, c'est qu'il y a la première personne du singulier, c'est une chose, et il y a l'usage qui est fait dans la plupart des langues de la première personne du pluriel, qui est non pas une somme de jeux, mais, comme le dit Benveniste, une première personne du singulier, vague, au contour vague, diffus, dit-il, et qui est une forme dynamique, qui s'étend ou qui se rétracte. C'est une forme en fait, qu'on trouve en général dans la linguistique, mais qui a été peu étudiée, notamment par la, par la philosophie, et qui est à la fois très intuitive, et à côté de laquelle on passe en général, dès qu'on essaye de déterminer ce que c'est que nous. Donc si on essaye de déterminer ce que c'est que nous, il faut essayer de déterminer cette forme mouvante qui euh, se diffuse, qui se contracte, au-delà, comme le dit Marviniste, hein, au-delà au-delà du moi, au-delà de la, la, la simple première personne, du singulier. Du coup, ce qui ressort de ce type de définition, c'est que quand on essaye de définir un « nous », on a affaire à faire une forme élastique, dynamique. Et ce qu'on essaye de faire, c'est de procéder dans la pensée à des découpages. On essaye de découper jusqu'où « nous » ça va où ça s'arrête. Donc il faudrait se demander, par exemple, il y a toujours des limbes, hein, il faudrait se demander les gens qui rentrent ou les gens qui sortent, les gens qui sont dans la librairie, ils sont dans une sorte d'antichambre de ce « nous ». Et c'est pas simplement on les comptant, en fait, qu'on comprend comment nous, c'est une forme de subjectivité qui est déterminée par un espace, c'est l'espace d'une librairie, c'est un espace culturel qui permet de penser que n'y euh, rentre que des gens qui sont au courant du fait qu'il y avait un rendez-vous littéraire qui s'intéresse à la littérature ou à la pensée. Et donc, c'est un espace immédiatement, socialement, qui est marqué. Du fait que nous ne sommes pas juste une addition de subjectivité individuelle, mais nous constituons un espace. Et la question, ensuite, c'est de savoir comment on essaye de nous regarder. Est-ce qu'on essaye de, de, de euh, essaye de déterminer l'âge Est-ce qu'on essaye de voir s'il y a des déterminations ethniques, des déterminations de classe sociale Comment cet espace est constitué etc. Et là, il y a un ensemble de questions qui touchent à des choses très contemporaines et souvent très sensibles, qui sont comment essayer aussi de se regarder dans le miroir, pas de, de, de me regarder dans le miroir, hein, chacun d'entre nous de nous regarder dans le miroir, mais de nous regarder dans le miroir, c'est-à-dire chaque fois que nous sommes dans un espace et que nous avons l'impression de constituer une subjectivité, comment est-ce qu'elle est constituée Quelles sont les, les déterminations qui font que ben, nous avons une certaine appartenance sociale, une appartenance générationnelle. C'est genré aussi. Hein. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de s'intéresser à cette forme, qui est une forme mouvante, et de s'y intéresser en étant ni réactionnaire, hein, ni bêtement réactionnaire, ni naïvement progressiste. C'est-à-dire sans penser de manière naïve que, quand on parle de nous ici, on va parler sur l'horizon de la décomposition la fausseté de ces groupes, hein, c'est-à-dire la position naïvement progressiste, ça serait de penser que nous sommes réunis dans des espaces sociaux, mais qu'au fond, ce qu'il y a de vrai, c'est soit la singularité de chaque individu, soit la pure singularité, soit l'universalité. C'est-à-dire que, d'accord, nous sommes un groupe réuni, mais en fait, nous appartenons à une identité beaucoup plus large, qui est par exemple l'identité humaine, nous tous, hein, être humain quelle que soit notre identité raciale, notre identité, notre classe sociale, notre genre, etc. Et c'est l'idée, hein, si vous voulez, naïve, suivant laquelle toutes ces formes de « nous » intermédiaires, un peu rétractées, euh, ou qui se diffusent un petit peu, mais qui sont en deçà du « nous tous », notamment humains, ou qui sont au-delà de la pure singularité, sont fausses, ou sont destinées, dans le cours de l'histoire ou par la politique, à être amenées à disparaître, pour faire surgir la vérité, la seule vérité de « nous », ça serait nous tous. C'est-à-dire, au-delà de nous rassembler ici, euh, il y aurait un horizon. Le seul vrai nous, ça serait le jour où nous serons tous là. Nous serons tous là ensemble. C'est une promesse religieuse, hein, c'est une grande promesse chrétienne, c'est une promesse qu'on trouve dans certaines formulations du bouddhisme aussi, où c'est nous tous, pas seulement être humains, mais nous tous être vivants ou être sensibles, hein, qui sommes entraînés dans des cycles de réincarnation progressive. C'est une promesse religieuse, c'est une promesse politique. Et c'est, si vous voulez, une part que, que j'aimerais mettre de côté en rejetant de l'autre côté une position réactionnaire qui consisterait à dire, bah ben voilà, comme ça c'est naïf, ce que nous sommes, nous allons l'analyser en cherchant de quelle manière nous sommes fondés. Nous sommes fondés en nature, c'est-à-dire que nous tous ici, nous pouvons nous découper en groupes de particularités, donc nous allons découper notre identité raciale, notre classe sociale, notre genre, et puis ensuite nous allons essayer de le fonder. Nous allons le fonder en nature, nous allons essayer de comprendre pourquoi nous, euh, hommes, et nous, femmes, c'est pas la même chose. Pourquoi nous, blancs, nous, non-blancs, c'est pas la même chose, etc. Et la position réactionnaire consiste à prendre cette forme hein, élastique, mouvante, qui vient du langage profondément, et à essayer d'en penser les catégories, de les refonder, de leur donner un sol et, les, et de les fonder en nature. La position naïvement progressiste elle consiste à penser que cette forme elle est tellement élastique qu'en fait, sa seule vérité, c'est son extension maximale, universelle, nous tous, ou bien la pure singularité de chacun, que tout ce qu'il y a entre les deux est faux, ou qu'il faut lutter contre les identités particulières. Bah, la position du livre, c'est de dire, essayons de prendre simplement cette forme pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une forme mouvante, dynamique, qui vient du langage, qui vient de la formulation d'un véniste. C'est une forme mouvante au-delà de la première personne du, du singulier, par laquelle nous nous désignons tous, nous nous séparons, nous nous rassemblons. Et c'est une forme qui a une logique dynamique. Et de ce « nous », eh bien, il y a une logique. Ça ne veut pas dire que ce « nous » est vrai, ça veut dire qu'il euh, n'est pas complètement irrationnel. Donc la manière dont nous allons considérer que nous sommes tous dans cette salle, mais ensuite nous allons nous regarder et considérer que parmi nous il y a des différences ou il y a des ressemblances, ça ne veut pas dire que la manière dont nous nous rassemblons, dont nous nous divisons les uns les autres, hein, en considérant que, par exemple, nous n'avons pas tout à fait le même âge, nous ne sommes pas du même genre, ou en jaugant, comme nous le faisons tous hein, dans la société, notre appartenance sociale, notre manière de parler, notre manière d'agir, nos gestes, qu'il n'y a pas de vérité là-dedans, mais il y a une logique dans la manière dont se constitue euh, le fait qu'à chaque époque, ben, ce que nous considérons comme étant nous s'étend ou se rétracte, se contracte, se durcit, ce qui est probablement le cas de notre époque, ou au contraire se dilate à l'extrême.
1: Alors il y a un mot que vous glissez à la première phrase du livre qui est le mot politique. Quelque chose comme le nous est bon, nécessairement politique, à la fois parce qu'il est limite à l'extérieur <rire> et puis parce qu'effectivement il y a une structuration du nous. Est-ce que vous pourriez gloser un petit peu ah. ce mot politique qui apparaît très vite
2: il y a deux choses. D'abord, il y a une constatation très simple, c'est qu'on n'a pas toujours fait de la politique au nom de nous. C'est un geste moderne et dont on peut, je ne le fais pas dans le livre, mais matériellement, certains historiens l'ont fait, on peut retracer le moment où on a commencé à faire de la politique, à écrire des textes politiques au nom de nous. D'abord, il faut bien savoir que dans la, beaucoup de cultures humaines et dans, disons, une majorité de l'histoire telle qu'elle s'écrit avant le 18e siècle en Europe, la politique n'est pas faite au nom de nous, mais plutôt à la troisième personne. Soit la troisième personne du singulier, soit la troisième personne du pluriel. Le sujet de la politique, c'est quoi C'est le souverain, c'est le prince, c'est le roi, c'est l'empereur auquel on s'adresse. Dans les grands traités indiens, hein, l'Arta Astrata par exemple, le sujet hein, de la politique, celui qui fait la politique, auquel le, le, le philosophe politique qui a fait ce traité, qui est anonyme, s'adresse, c'est « il » et c'est le souverain. Le sujet de la République de Platon, le sujet de la République de Baudin, par exemple, c'est la République, hein, où la question c'est la souveraineté, par exemple. Elle est exprimée à la troisième personne du singulier. Hein. La politique ne s'écrit pas de, de, de Platon à Baudin, à, à la première personne euh, du pluriel. Ou bien le sujet c'est le prince, hein. Vous pensez à Machiavel, euh, le prince auquel on donne des conseils euh, dans les traités de Sun Tse, euh, dans l'art de la guerre, etc. On donne toujours des conseils à celui qui fait la politique. Et le sujet de la politique, c'est celui qui est le dépositaire de la souveraineté ou du pouvoir. Ce qui change, là où « nous » devient politique, c'est quelque part au XVIIIe siècle, quelque part entre un peu avant la Révolution anglaise et la Révolution française, pour des raisons matérielles, d'abord les textes politiques vont changer de support. Les textes politiques, ça va être euh, les journaux, c'est l'apparition de la presse à grand tirage. Les lieux de sociabilité politique changent, ce sont les clubs. Les supports changent, ce sont des supports plus périssables, hein, qui sont liés au développement de l'imprimerie jusqu'à l'impression à, à grand tirage hein, au début du XIXe siècle. Et on voit apparaître de nouveaux types de discours politiques qui sont les pamphlets, qui sont les éditoriaux de journaux, qui sont les manifestes, et qui vont produire une parole politique qui commence à prendre pour sujet « nous ». C'est-à-dire que le sujet de la politique n'est plus le souverain auquel on donne un conseil, c'est « nous ». On ne sait pas très bien qui est « nous ». Le premier sujet de tous ces textes, c'est de définir « nous ». Nous, tiers-État, nous, les dominés, nous, les opprimés, nous, les bourgeois, nous, etc. Et donc, le « nous » apparaît, le sujet de la politique devient celui qui l'exprime, c'est-à-dire celui qui pense la politique ne s'adresse plus à celui qui a le pouvoir pour lui conseiller Hein, la bonne manière de gouverner ou la manière légitime, etc. C'est celui qui prend la parole politiquement, s'exprime au nom de « nous », au nom de cette forme mouvante, et il essaye de la déterminer, c'est-à-dire de savoir où elle s'arrête, où elle commence, cette forme-là. Et c'est à ce moment-là que le « nous » devient politique. À ma connaissance, à quelques exceptions près, avant le XVIIIe siècle, le « nous » n'est pas politique, il l'est très peu. Le « nous » est religieux, par contre, parfois. Hein. Il peut être chez les premiers chrétiens... Un petit peu moins dans l'islam, mais au moment de légère, il y a quelques textes quand même où on retrouve, ce, on retrouve cette, cette première personne du pluriel. Peu dans la tradition indienne ou védique, par exemple, il y a peu... Mais bon, quand il y a des traces de nous, elle est plutôt religieuse. Et au XVIIIe siècle, en Europe, puis après, de manière générale, le nous devient le sujet de la politique. La politique se fait au nom de nous. Ce qui est important, c'est de considérer aussi que, comme ça a paru assez récemment, ça peut disparaître. C'est-à-dire, rien ne nous dit que la politique se fera toujours au nom de nous et qu'il n'y aura pas le retour à des formes autoritaires de société et où la politique se, se dira par des gens qui parleront pour ceux qui ont le pouvoir. C'est quelque chose de très fragile qui est lié à l'émergence de la démocratie européenne, en tout cas au XVIIIe siècle. La deuxième, la deuxième réponse est sur le fait que du coup, ce terme de politique donc, désigne quelque chose d'assez récent, une forme de subjectivité récente d'environ trois siècles. Le deuxième point, c'est que c'est un sens particulier de la politique, ce n'est pas tous les sens de la politique. Il y a au moins trois sens de la politique. On peut faire de la politique pour défendre un certain nombre de valeurs, de valeurs morales. Ce n'est pas du tout ce qui m'intéresse dans, dans ce livre. On peut faire de la politique en ayant conscience qu'on défend des valeurs et en cherchant à développer une stratégie. La politique de Lénine, par exemple, quand Lénine se demande « Que faire ?», c'est un livre de stratégie politique. Il ne se pose pas des questions de valeurs. Hein. Il sait très bien pour qui et pourquoi il veut combattre. La question est comment le faire, hein. que faire et comment le faire. Donc il y a la politique comme morale. Il y a la politique comme stratégie et il y a une troisième catégorie de la politique qui est souvent oubliée par la pensée, qui est une sorte de politique analytique, une politique d'analyse. C'est-à-dire, c'est une politique qui ne se demande pas qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est légitime, qu'est-ce qu'il faut faire, qui ne se demande pas comment le faire ou quels sont les moyens qu'on doit se donner pour le faire, mais qui se demande au nom de qui le faire. C'est une politique qui cherche à trouver des noms, tout simplement. Ça semble la, la, la partie la moins intéressante, la plus faible, mais régulièrement dans l'histoire, ça redevient important. Parce qu'il y a régulièrement des moments où, dans tous les camps, je crois que c'est le propre de notre époque, il y a un certain nombre de difficultés qui apparaissent quant à la nomination même politique. Donc c'est des difficultés, pour être très concret qui apparaissent quand on voit bien, quand on est engagé en politique, qu'on commence à vouloir rédiger un tract, par exemple, puisque c'est la forme du tract, hein, la politique qui se dit au nom de nous. On écrit « nous », virgule, et on ne sait plus quoi mettre derrière. Dans la tradition marxiste, par exemple, est apparu le problème... Longtemps, le problème a été résolu après mars en disant « nous, prolétaires ». Ça ne marchait plus tout à fait parce qu'il y avait l'apparition d'autres types de luttes. Il hein, y avait la lutte féministe ou il y avait la lutte anticoloniale. Donc bon, on disait « nous, prolétaires » et puis on s'arrangeait pour penser que, par exemple, la lutte au nom de « nous, femmes », se réaliserait à partir du moment où la lutte pour la victoire du prolétariat serait accomplie. Hein, dans une société euh, où le, le, le pouvoir reviendrait au prolétariat, il n'y aurait plus de domination masculine. Donc on arrivait à résoudre un peu ça. Puis après, en Occident, il y a eu par exemple, hein, au XXe siècle, la crise économique, qui a produit un chômage de masse et une décomposition du « nous » prolétaire. Donc on ne pouvait plus dire tout à fait « nous » prolétaire au nom de la classe ouvrière, puisqu'il y avait une part de la classe ouvrière qui était désœuvrée. Donc il fallait dire « nous » qu'est-ce qu'on allait dire On allait dire « allait dire, nous prolétaires, nous chômeurs, nous euh, travailleurs peu qualifiés ou... ». Et on voit ce type de crise qui concerne cette part de la politique, qui analyse et qui nomme le sujet de la politique, quand on commence à se multiplier les termes. Mais dans plein de champs, par exemple, vous avez de la politique qui s'est fait au nom des minorités sexuelles. Et qu'est-ce que vous avez eu Vous avez eu une sorte d'expansion de, par laquelle la politique qui se faisait au nom, par exemple, des homosexuels ou des droits des homosexuels, d'abord c'était lesbiens et gays. nous lesbiens et gays. puis après on était là, oui mais c'est compliqué parce qu'il y a les transgenres, il y a d'abord la bisexualité, donc LG ça marche mais il faut rajouter le B, donc on a LGB hein, dans les années 70, puis il y a les revendications de, des, des personnes euh, de transgenres et de la transsexualité, donc c'est LGBT. A la fin des années 90, on a LGBTI, parce qu'on a les intersexes qui apparaissent. Puis on a eu le, toute la théorie du queer, hein, importante au début des années 2000, qui a imposé le LGBTIQ. Puis on a les asexuels maintenant. Hein, donc, dans, parfois, c'est un certain nombre de revendications. On voit nous, LGBTIQA, etc. Vous avez typiquement, hein, si on essaye simplement de l'analyser froidement, ce type d'expansion ou d'explosion, où on essaye de parler au nom de nous, on sait très bien... Au premier sens de la politique, quelles sont nos valeurs de morale Qu'est-ce qu'on défend Pour qui on combat Pourquoi on combat On peut s'accorder sur une stratégie, mais on n'arrive plus à nommer, on n'arrive plus à dire nous, nous qui Et ce nous qui est la question fondamentale de ce troisième sens de la politique, qui est une politique d'analyse ou de nomination, d'essayer de comprendre comment fonctionne le, le sujet politique. Et on peut, dans certaines périodes de l'histoire, être très sûr de ses valeurs morales. On a l'impression qu'on sait très bien avec qui on est, contre qui on est, pourquoi on est, ce qu'on défend. On peut être très, très au fait d'avoir une stratégie à peu près arrêtée, hein, savoir quels sont des moyens légitimes, des moyens non légitimes, mais on n'arrive plus à nommer son sujet politique. Et c'est deux. Oui,
1: il y a donc toute une histoire ou des histoires du nous dans votre livre. Il y a aussi une ou des géographies, du nous, hein, évidemment, et il me semble que ce fait qu'au lieu d'étudier une zone, je ne sais pas, le nous chez les Bororo, le nous chez les Indiens, vous étudiez le monde, c'est une des manières par lesquelles vous vous dépassez un peu les sciences humaines, où vous allez ailleurs, et il y a une autre manière aussi par rapport aux sciences humaines, il me semble, c'est de ne pas mettre l'accent sur la linguistique, on va dire uniquement, probablement, et puis il y a aussi une autre chose, c'est que votre livre, il oscille entre récit et essai. Enfin, on va dire c'est un essai, et à la fin vous dites que c'est un récit, c'est vrai, hein, quelque part voilà et il me semble qu'il y a quelque chose il y a à la fois un livre qui réfléchit sur le nous mais il y a une tentative pour ouvrir quelque chose qui ne serait plus les sciences humaines des années 80, 90 euh, quelque chose comme cela et il me semble que du côté de la géographie telle que vous la pensez très ouverte, du côté de la non-prééminence de la question linguistique, on verrait très bien ce que serait un livre de Derrida sur le nous hein, ça serait une méditation sur la, la fonction grammaticale du nous, etc. Vous le faites un peu mais à peine et puis aussi l'oscillation Récits et essais, il me semble que là il y a des choses qui se jouent euh, dans ce dépassement ou ce déplacement par rapport aux sciences humaines.
2: Alors d'abord, c'est en effet un, le, le type d'essai qui accepte en partie que quelque chose de, des sciences humaines telles qu'on l'a vécu dans le champ intellectuel français en tout cas, qui était très dominante hein, au XXe siècle, s'est achevé, et fini ou est mort d'une manière ou d'une autre. D'abord dans le contenu, à la fois pour des raisons de contenu et pour des raisons de forme. Dans le contenu, c'est lié à quelque chose qui est important pour moi, qui est le, le fait que cette forme dynamique, euh, elle n'est pas intrinsèquement liée au langage, elle n'est pas intrinsèquement liée à l'humanité. C'est-à-dire, le, le livre part du fait que dans la situation contemporaine, il y a des formes de politique infra-humaine et il y a des formes de politique ultra-humaine. Donc le sujet humain n'est pas le sujet unique qui enclos le champ de la politique. C'est infra-humain parce que, alors qu'on soit d'accord avec ça ou pas, en tout cas, il y a un lent mouvement qui se cristallise dans les années 70, hein, avec le, le, le célèbre pamphlet justement de Richard Ryder qui s'appelle « Spécism », qui invente le terme de « spécisme » sur le modèle du racisme, pour contester le privilège juridique accordé à une espèce simplement parce qu'on y appartiendrait, donc les droits que l'homme se réserve à l'homme lui-même, par rapport aux autres espèces, se cristallisent à partir des années 70 dans ce qu'on appelle l'antispécisme, des types de politiques qui sont des politiques qui, qui débordent de l'humanité, hein, qui sont des politiques qui aboutissent aujourd'hui à la question de la reconnaissance de la souffrance animale, de, de, évidemment de l'élevage industriel, l'élevage l'élevage intensif, etc., mais même plus profondément à leur remise en cause du privilège humain. Il ne s'agit pas de, 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 de savoir si ce sont des, des, des mouvements politiques justes ou infondés. Il s'agit simplement de voir que c'est l'aboutissement d'un lent mouvement, que j'essaye de décrire dans le livre, qui est un mouvement d'effondrement, de perte de fond, d'une définition de l'espèce humaine, sur laquelle se reposait aveuglément une part des sciences humaines. Euh, alors évidemment, c'est une vieille histoire, déjà, déjà dans les mots les choses, euh, Foucault essaye de, essaye de montrer de quelle manière les sciences humaines se sont constituées sur une figure de l'homme qui peut-être est destinée à se dissoudre à la fin, etc. Mais il y a, dans ce que je fais en tout cas, la conviction du fait que c'est refermé lentement, sans drame, une page qui s'ouvre à l'âge classique, qui est liée à l'histoire de nos catégories classificatoires, et par lequel la manière dont nous nous divisions les uns les autres, à l'âge classique, au 18e, au 19e siècle, par des différences de genre, des différences de sexe, des différences de race, des différences d'âge aussi, était fondée ultimement sur une catégorie classificatoire, qui était la catégorie de toutes les catégories, qui était la catégorie d'espèces, qui euh, était une catégorie qui était fournie à la fois par de la métaphysique, hein, qui venait d'Aristote, qui était fournie par du droit, hein, une définition légale de, de la personne, et qui était fournie par les sciences. Et puis il y a un effondrement progressif qui est compliqué, mais qui est lié profondément à l'émergence d'un autre schéma au XIXe siècle, est le schéma évolutionnaire. Chez Darwin, mais pas seulement chez Darwin, hein, c'est beaucoup plus large que ça, hein, chez Lamarck avant, et puis chez tous ceux qui accompagnent le darwinisme au XIXe siècle, par lequel on a vu euh, s'effondrer petit à petit l'idée suivant laquelle espèce était une catégorie scientifique. C'est ça le problème. Si on retrace très rapidement ce qui se passe au XIXe et au XXe siècle, c'est que l'idée d'espèce est restée une sorte de catégorie métaphysique, mais qui n'était plus fondée par la science. Aujourd'hui, si vous ouvrez par exemple un manuel de ce qu'on appelle euh, de la phylogénétique, hein, vous allez voir qu'il n'y a plus de définition de ce que c'est qu'une espèce. Vous avez une définition de ce qu'on appelle la spéciation. C'est-à-dire que l'espèce qui au sens que lui donnait Ernst Meyer, par exemple, au début du XXe, qui est un grand néo-darwinien, où Ernst Meyer disait « l'espèce est toujours liée à un type de définition par lequel on produit des lignes qui séparent une catégorie d'une autre ». Donc l'espèce humaine est séparée par une ligne de ce qui est non-humain, par exemple. Dans le modèle de la spéciation, la ligne n'est plus, dans le discours scientifique, ce qui sépare une espèce d'une autre, c'est au contraire ce qui relie une espèce à une autre, avec l'idée que le vivant, dans un processus de variation perpétuelle, que Donc il y a de la spéciation, ce qui fait qu'il n'y a pas d'homme, il y a de l'hominisation, par exemple. Hein. Donc il y a du plus ou moins homme. Hein, et puis on, on dresse, vous savez, des arbres comme ça. Hein, où vous avez euh, les, les branches des arbres du vivant sont reliées par ce qu'on appelle des clades, qui sont les nœuds. Et puis vous avez des phénomènes par lesquels toutes les, enfin, tout ce qu'on appelait les espèces correspondent en fait à des mouvements, à des variations. Hein, du vivant, et vous n'avez plus le modèle du cabinet d'amateurs des sciences naturelles où vous aviez une espèce fermement déterminée comme par une boîte à côté d'une autre espèce. On a maintenant des modèles qui sont des modèles statistiques, hein, profondément, par lesquels on calcule des variations permanentes du vivant. Or, le problème, c'est qu'il y avait un soutien très fort depuis l'âge classique. La catégorie d'espèces qui était déterminée par une ligne forte permettait de donner la ligne zoo-anthropologique qui définissait la différence entre l'être humain et les autres espèces, et qui permettait ensuite, à l'intérieur de cette limite de l'espèce humaine, de découper les différences entre euh, hommes et femmes, les différences raciales, hein, aussi au XIXe siècle, comme chez Gobineau, etc. Donc on avait un découpage, qui était le découpage de tous les découpages, qui était le découpage de l'être humain, distinct des autres espèces. À partir du, du moment où l'humanité reste une catégorie philosophique, mais n'est plus une catégorie qui est fondée hein, naturellement par les sciences de la nature, par une limite infranchissable, par une ligne infranchissable, ben, ça a débordé. Et là, une conséquence politique de ça très nette, à mon sens, hein, au bout d'un siècle à peu près, de décomposition de la catégorie d'espèces, ça a été l'antispécisme. Ça a été une manière de dire, puisqu'en fait, la science n'est plus capable de fonder exactement la différence entre l'homme et les autres espèces animales, toutes les définitions sont tombées, hein. toutes les définitions philosophiques sont tombées. Hein. Le rire, le jeu, la conscience de soi, la conscience de la mort, le langage, le proto-langage, dans le langage, la narration, la prédication. Toutes ces définitions classiques ont été reniées par la science. Et elles ont été reniées par la science en un sens précis. C'est que personne n'a dit que d'autres animaux parlaient comme les hommes ou avaient conscience de la mort comme les hommes. Mais simplement, on a remplacé à chaque fois une ligne infranchissable en disant, d'un côté il y a conscience de la mort, de l'autre côté il n'y a pas conscience de la mort. D'un côté il y a conscience de soi, de l'autre côté il n'y a pas conscience de soi on l'a remplacé par une ligne graduelle. Donc la grande leçon de cette modernité, c'est que dans la nature, il n'y a pas de différence de nature, il n'y a que des différences de degrés. Et comme il n'y a que des différences de degrés, bah, ça oscille, et pour cette raison, l'humanité n'est plus devenue aussi la limite basse de la subjectivité, et notamment de la subjectivité politique. Et donc on a l'irruption, dans les années 70, sur le champ de la politique d'autres espèces que l'être humain. L'idée qu'il bah, va falloir se faire l'avocat d'autres sujets que les êtres humains qui souffrent, pour lesquels il faut se battre, etc. Donc pour cette raison, le livre, pour moi, atteste du fait que la, la limite basse de la politique, qui a été l'humanité, s'est effondrée, hein, ça s'est écoulé petit à petit. Donc il y a du « nous » humain Il y a des formes de subjectivité, aussi des formes de subjectivité politique en deçà de l'être humain. Il y en a aussi au-delà, c'est plus compliqué, qui est lié alors à l'irruption aussi dans les années 70, hein, des thèmes de l'intelligence artificielle, de la post-humanité, etc. Puisqu'évidemment, si on remplace homme par hominisation, si ça somme plus ou moins, vous voyez, ça s'humanise plus ou moins, bah on peut imaginer que ça sortira de l'humanité à un moment. Il y aura une intensité variable <rire> d'humanité qui ira vers autre chose, et c'est les thèmes de la post-humanité de la transhumanité. Et on a vu apparaître de la politique post-humaine, transhumaine, etc. Donc, le livre, sans porter de jugement moral, puisque vous avez compris, ce n'est pas de la politique au premier sens, hein, au sens moral, il ne s'agit pas de dire ce qu'il est légitime de considérer comme nous, ou illégitime de considérer comme nous, le livre essaye de faire une cartographie de ce changement de condition de ce que nous appelons nous, dans le discours politique, qui est effondé, qui perd son fond, donc qui, qui va dans l'infra-humain et qui peut aller dans l'ultra-humain. Et donc on a une cartographie où on a des politiques qui sont des politiques à la fois très larges, hein, qui peuvent dépasser l'être humain, qui peuvent concerner tous les mammifères supérieurs, tous les mammifères qui peuvent concerner éventuellement tous les êtres sensibles, tous les êtres souffrants. Vous avez même des mouvements aux États-Unis ces temps-ci végétalistes qui essayent de, de, de produire même une, une politique du rapport aux végétaux, etc. Donc ça, c'est le mouvement d'ouverture, c'est le mouvement libéral. Comme la limite part, vous avez des politiques où le nous, de manière ultra-libérale, s'ouvre jusqu'à se dissoudre dans une sorte de nous Gaïa, vous voyez, hein, la planète entière, l'environnement, tout ce qui vit. Et puis vous avez au contraire une contraction hein, en de ça, vous avez un mouvement au contraire profondément réactionnaire et de contraction, avec des nous qui refusent d'avoir pour horizon le nous humain, en disant non nous d'abord c'est qui nous c'est les nôtres, mon clan, ma famille, ma tribu. C'est d'ailleurs quelque chose dans la culture contemporaine qui est très marqué quand vous regardez je sais pas des séries ou des films actuels, sans cesse vous avez une sorte de, de litanie du en anglais my people, c'est les miens contre les tiens. Bah, si vous regardez Game of Thrones, par exemple, dans Game of Thrones, la moitié des dialogues, c'est je vais défendre les miens. Enfin, qui sont les miens Qui sont les tiens Les Lannister contre les Stark, etc. Et ici, on, a, on, a, on rétrograde vers un autre type de politique, l'inverse de la politique libérale, qui est un nous qui euh, s'étend beaucoup moins et qui se rétracte sur quelque chose de très fort, mais de tribal, en général, hein, qui... en deçà de l'humain. C'est-à-dire, bon, d'accord, on est tous hommes, mais ça ne compte pas pour la politique. Ce qui compte, c'est qui nous sommes, nous, unis par le sang, unis par une forme de... De, de, de caractère tribal et entre les deux il y a un champ à explorer et dont le livre essaye d'être un essai donc qui explore ce champ pas à la manière des sciences humaines parce que alors pour deux raisons donc pour des raisons de contenu parce que ça excède ou c'est ça peut être infra humain ça peut être ultra humain et pour des raisons de forme ensuite comme vous l'avez dit le, le, le livre essaye d'être comme je le fais là aussi des fois un petit récit il essaye deux choses Essayez d'être un petit modèle et un petit récit. Essayez d'être un petit modèle en essayant de proposer des formes plutôt géographiques ou de cartes, d'essayer de produire une carte qui permette de rendre à peu près clair la manière dont nous nous représentons ce que c'est nous. Voyez, en faisant des, des effets de cercle, de découpage, en disant où commence-nous, où ça finit. Pour une raison simple qui est qu'il faut prendre au sérieux l'idée d'imaginaire politique. Il y a des idées politiques, et il y a des images politiques aussi. Et quand les images politiques ne sont plus assez claires, elles finissent par contaminer les idées. Elles rendent fausses les idées aussi. Donc il faut avoir des images politiques claires. Pour ça, il faut faire des modèles. Et donc le livre propose dans sa première moitié un type de modèle, des modèles de calque. Ensuite, il faut des récits, pour une autre raison, qui est aussi une sortie d'une de, part des sciences humaines de, 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 du XXe siècle, qui est la conviction que, à un moment, à partir des années 80, une part des sciences humaines et du discours sur les sciences humaines, surtout en France, s'est abîmé dans un moment qu'on a malheureusement appelé la postmodernité, qui était l'idée d'une sortie de la modernité et en même temps d'une accentuation de la modernité. Et une des meilleures définitions données de la postmodernité, c'est celle que donne Lyotard dans la condition postmoderne, où Lyotard dit de manière célèbre, euh, la postmodernité, c'est la fin des méta-récits. Un peu plus loin, la fin des grands récits. Alors que ce que j'essaye de faire s'inscrit dans l'idée qu'à un moment, au contraire, il faut retrouver des récits en ayant conscience du fait que c'est des récits. C'est-à-dire que quand on produit un récit, sur ce que c'est que nous, la subjectivité moderne, par exemple, on produit un récit dont on, on, doit, on doit être très précautionneux. Hein. Ce n'est pas le récit de l'historien, justement. Hein. Ce n'est pas un récit factuel. C'est un récit comme on produisait Rousseau, par exemple. Hein. Le récit hypothétique, la fiction, le début de l'homme. Donc c'est un récit qui utilise de la fiction pour rendre à peu près clair et distinct pour nous, là où nous en sommes. C'est-à-dire qu'il faut des modèles spatiaux ou géographiques pour que notre imaginaire politique trouve des bonnes images, des images à peu près claires, et il faut des récits pour comprendre où nous en sommes arrivés. Sinon, hein, en l'absence de ça, on va se nourrir soit d'une sorte d'éternelle mélancolie moderne, hein, c'est-à-dire tous les récits s'abîment, finalement, hein, soit de sorte de, de, de conviction post qui est fausse il n'y a plus de récits, il n'y a plus de récits à avoir, on va juste combiner de manière un peu ludique des images. Etc. Moi, je tiens beaucoup au fait que, à un moment, la théorie en allant chercher dans des sciences humaines, donc il y a une part de linguistique, il y a une part de sociologie, il y a une part d'histoire, un des rôles de la pensée est de mettre en récit, de mettre en ordre.
1: Là vous avez parlé des sciences humaines, mais il y a un autre pôle du livre, va enfin, presque opposé, mais revendiqué ou non revendiqué, qui est la philosophie. Parce qu'en effet, on peut dire, voilà un livre de philosophie, et cependant, il a deux particularités par rapport à la philosophie, me semble-t-il. Il y en a une que, souvent, la philosophie, depuis Kant ou un peu avant, est souvent très spécialisée, difficile à lire, euh, ça, ne raconte pas d'histoire, en effet, ne fait pas de récit. Et donc, on voit les, les textes très difficiles de Heidegger, de Husserl, et puis, laissons de côté, les, les historiens de la philosophie. Et d'autre côté, il y a une autre polarité de la philosophie qui, alors peut-être une sorte d'infra-philosophique et de la vulgarisation philosophique, plus ou moins idéologique. On va dire la philosophie pour tout le monde, on voit, ne donnons pas de nom, etc. Or là. Vous tentez quelque chose qui est lisible, me semble-t-il, par tout le monde, parce qu'il n'y a pas de notes de bas de page, il n'y a pas un vocabulaire technique, il n'y a pas d'histoire de la philosophie, vous ne citez pas toutes les lignes, Husserl, Kant ou je ne sais qui, voilà. Donc on a quelque chose qui est une sorte de philosophie de l'honnête homme, on va dire comme un livre de Descartes, comme le discours de la méthode que tout le monde pouvait lire, ou à peu près tout le monde. Et puis par ailleurs, ce n'est pas de l'idéologie philosophique simplifiée, de la philo pour les nuls, avec une idéologie. Au contraire, c'est un, un effort de recherche, et deux, un effort d'objectivation, des positions antagonistes avec à partir d'une sorte de position critique de, de toutes les positions antagonistes.
2: Oui, j'espère, on, on espère toujours euh, qu'il y a un moyen d'enfoncer un coin entre le fait de donner une forme simple à des idées simples vulgarisation) ou de donner une forme complexe à des idées complexes. J'espère qu'il y a un moyen de donner une forme simple à des idées complexes. Et c'est un travail, c'est-à-dire pour ça, il faut arriver à produire un modèle ou un récit justement qui essaye d'organiser et de donner une forme qui, à la fin, pour le lecteur, doit avoir une forme de simplicité ou d'évidence, mais à quelque chose qui est complexe, et qui n'est pas une, une célébration euh, un peu vaine de la complexité. Je sais pas je pense à Edgar Morin, genre, euh, la complexité, tout est complexe, la pensée complexe, etc. Il n'y a pas de fétichisation de la complexité. Il y a simplement complexité par le fait d'essayer d'abord de... Euh, qui me semble quand même encore un geste philosophique ici, de, de suspendre le jugement moral. Le, le premier geste du livre, pour moi, est un geste par lequel il doit être possible d'essayer de comprendre une situation, la situation de la subjectivité, qui est aussi bien celle de la mienne, celle de la nôtre, que celle potentiellement de mon ennemi politique. Hein, C'est-à-dire de mettre de côté le fait de porter un jugement moral sur euh, le, le livre s'intéresse, je ne sais pas, nous fascistes, nous djihadistes, etc. Donc, le premier acte de la pensée, c'est de produire un plan il y a un plan d'égalité qui n'est pas un plan d'équivalence. Ce n'est pas la même chose. L'égalité, ce n'est pas l'équivalence. Le plan d'égalité, c'est de traiter avec une égale dignité diverses positions, ici des positions politiques ou des discours politiques, et de ne surtout pas les rendre équivalents. Parce que les rendre équivalents, c'est les rendre inter interchangeables. Là, le but est d'essayer de leur garder leur singularité, la singularité de chacun, mais de les traiter également. Donc, de ne pas commencer par une condamnation morale. Ou par un... Le but de ce type d'opération, de, 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 d'égalisation, c'est d'abord de mettre à plat, et ensuite le travail, c'est d'essayer de mettre à plat pour ordonner, soit dans un modèle qui rende lisible, qui est plutôt un modèle spatial, le modèle des calques, soit de raconter à partir de ça, mais en gardant, euh, en gardant jusqu'au bout dans le livre, ce qui est la, la tension de ce livre, qui est le fait de ne, de, de ne pas prendre parti et de ne, de ne pas insulter l'intelligence du lecteur. En, lui expliquant pas à quel « nous » il faut qu'il appartienne, quel est le bon « nous », quel est le mauvais. Et donc de produire ce à quoi je tiens profondément, pour moi qui reste une des fonctions de, du discours philosophique, de ne pas produire euh, une pensée qui soit là pour euh, défendre ma vie ou la nôtre. Hein, de ne pas produire une pensée qui soit là pour venir confirmer ma forme de vie ou notre forme de vie. Et au contraire, de penser que la philosophie permet d'avoir la chance, par la pensée, de sortir de ma forme de vie, de la vôtre, et d'être capable par la pensée, hein, la pensée étant l'organe qui permet de dépasser justement sa forme de vie, temporairement, pour essayer de penser également ce qui sont les problèmes potentiellement de celui que je ne comprends pas, de celui qui est loin de moi, ou de celui qui est mon ennemi radical, ou celui que je, qui voudrait me tuer, ou, etc. La seule chance de la pensée, c'est ça, c'est de, de sortir de sa forme de vie. Donc j'essaye de le faire de, de manière euh, claire, et j'essaye surtout de ne pas produire un livre ou des livres en général qui sont là pour confirmer nos formes de vie. Il y a deux règles, disons, chevaleresques de la, de la pensée philosophique. Euh, la première, c'est de ne pas abaisser son ennemi, en général. D'essayer de ne pas produire une pensée qui traite son adversaire ou son ennemi en le rendant plus bête qu'il n'est. Euh, la première force du discours philosophique, c'est d'arriver à de construire des figures qui rendent plus intelligente l'ennemi qu'il n'est, hein, qu'il ne l'est, en fait. Ce qui est une manière forte, hein, chevaleresque, d'essayer de le vaincre deux fois de le vaincre une première fois en essayant de montrer qu'on est capable de penser ce qu'il pense mieux que lui, et ensuite d'essayer de le vaincre, mais seulement après. C'est des formes qu'on trouve chez Nietzsche, par exemple, des fois, ce qui me semble très fort. Donc ça, ça m'éloigne d'une part, si vous voulez, de, de vulgarisation philosophique. Je vais citer un nom pour... Par exemple, ça me semble le contraire de ce que fait quelqu'un comme Michel Onfray, chez qui, très souvent, il y a une manière de caricaturer la position de l'adversaire, je ne sais pas, quand il s'oppose à Sartre, par exemple, pour une en partie de Camus ou à Freud, qui a une manière de rendre systématiquement celui auquel il va s'opposer plus bête qu'il n'est. Son Freud est plus bête que Freud. Son, son Sartre est plus bête que Sartre. Du coup, ça ne répond pas à cet impératif de noblesse, qui est que, d'abord, il n'est pas fidèle à la pensée qu'il va critiquer, et ensuite, il est un peu facile de le vaincre, puisqu'il l'a rendu plus bête, plus idiot. Donc, La première règle, pour moi, qui permet de tenir le discours philosophique pour l'empêcher d'être vulgarisé ou vulgaire, c'est ça, c'est une sorte d'éthique de la noblesse. La deuxième règle, c'est euh, le fait de tâcher ensuite de ne pas par la pensée euh, essayer de confirmer ce qui appartient à ma forme de vie ou à notre forme de vie. Je vais prendre un exemple. J'ai toujours extrêmement déçu, par exemple, après, après on ferait chez Sartre, j'ai toujours très déçu par, dans le Sartre plus tardif, le Sartre par exemple de la critique de la raison dialectique, par le moment où Sartre, après avoir produit une sorte de pensée qui lui permettait de penser l'égale liberté de chacun, essayait de montrer en quoi, malgré tout, par exemple, dans l'ouverture de la critique de la raison dialectique, celui qui n'était pas communiste faisait un moins bon usage de sa liberté que l'autre. Et donc, c'était une manière de dire que, d'accord, il avait réussi à penser une forme qui était universelle, mais ensuite, cette forme universelle, elle lui servait à donner raison à une partie qui était celle à laquelle il appartenait. Et ce qui lui permettait de confirmer son camp. Donc, il l'utilisait aussi pour confirmer son camp. C'est-à-dire qu'il utilisait les outils de l'universel que lui donnait la pensée pour ensuite aller confirmer sa prise de parti, son camp. Je suis assez attaché à un autre type de pensée, par lequel euh, on a un camp, il ne s'agit pas de le nier, j'en ai un, mais la pensée est le seul moyen d'échapper un moment à son camp. <rire> et donc, le rôle principal de la pensée politique, pour moi, n'est pas d'abord de confirmer son camp, mais d'être capable de momentanément prendre le point de vue qui va permettre de mettre à plat le point de vue de l'adversaire et notre propre point de vue, mon point de vue. Et donc, de ne pas mésuser d'une forme universelle de pensée pour ensuite prouver que l'ennemi a tort. Donc, il y a ces deux formes d'éthique hein, philosophique auxquelles je suis attaché, qui, en tout cas pour moi, m'éloignent soit d'une forme de, de, de vulgarisation, en tout cas le défaut de la vulgarisation, c'est à un moment de rendre son adversaire plus bête qu'il n'est, soit m'éloignent en tout cas de penser qu'ils font un usage de, de forme universelle de la pensée pour se confirmer. Le but n'est pas de se confirmer, n'est pas de se donner raison.
0: Avec Yves Le Pestipon à la librairie Ombre Blanche le 25 mars dernier autour de Nous, dernier essai de Tristan Garcia paru chez
3: Grasset. Oh, quand on vous
4: lit,
1: il y a le « nous » et il y a le « on ». Qui se promènent. Alors le nous, quand vous écrivez, ça peut être le nous de Majesté que vous accordez justement au singulier. Nous sommes arrivés à ce point, etc. Il y a le nous qui est votre objet. Enfin, je vais parler du nous. Voilà. Il y a aussi le nous qui peut être le lecteur et vous en tant que vous êtes écrivain. Mais il y a aussi le on. De temps en temps, vous dites on voit bien. Enfin, des choses comme ça. Là, voilà. Et j'aimerais vous interroger sur le rapport que vous faites entre le nous euh, qui est votre objet et le on qui circule aussi dans votre livre. Le on n'est pas, pas de, lou, le nous, le on... De est mépris
2: lou. pour le on, voilà. je pas de mépris heideggerien. Vous savez, chez Heidegger, c'est la branalise du on, qui a la marque vraiment de l'impersonnalité dans la vie moderne dans le bavardage moderne. J'ai simplement l'impression que le on est une forme moins, euh, plus faiblement déterminée du nous, un peu plus passe-partout, et qui est une manière, euh, j'en suis pas certain, mais qui est généralement une manière dans le langage de produire une sorte de nous dans lequel on ne s'inclurait pas, <rire> une sorte de nous extérieur. On c'est une manière de dire de dire nous sans s'y inclure et ce qui d'ailleurs permet en général des des, des formulations euh, qui déplairaient fortement à Heidegger, mais qui sont on va porter beaucoup plus les généralisations hâtives que nous en général donc le on va être la forme par laquelle on va dire que on va plus volontiers dire euh, je sais pas euh, on est, on est tous pressés par plein de choses dans la vie moderne. On est, qui donne une sorte d'impression de faux point de vue un peu sociologique par lequel on se considère, nous, de l'extérieur, un peu hâtivement. Ça, ça me semble simplement une forme moins déterminée. Le « nous », en un sens, malgré tout, est plus franc. Parce que quand on dit « nous », on ne s'inclut pas dedans, au sens où on n'est pas un élément de ce « nous », mais on, on parle depuis l'intérieur. Quand on dit « nous », on parle depuis l'intérieur. Quand on dit « nous », quand on dit « on », on parle de ce dans quoi on est pris comme si on était un peu au-dehors, comme si on avait pris un tout petit peu le point de vue au-dehors.
1: Le nous tel que vous le construisez, on laisse de côté le on, c'est du genre de, de milieu mobile entre le moi et puis le tout. Il y a quelque chose comme ça et donc ça se déplace et vous le voyez plastique. Et comme la fois le « moi » est en crise, on va dire, et le « tout » est en crise, votre livre devient une sorte de diagnostic sur l'époque, euh, me semble-t-il, parce qu'on peut le lire alors là maintenant comme une sorte de d'essai politique dans un autre sens que du donnait auparavant, c'est-à-dire comme une, une lecture du temps, euh, on va dire temps de crise, et le, notre temps c'est le temps de crise du « nous » ou des « nous ».
2: Il y a deux crises. Il y a une crise à laquelle on était accoutumé, qui est une vieille crise, qui est une crise moderne, et il y a une crise plus récente, qui est une crise contemporaine. La vieille crise, la crise moderne, c'est plutôt la crise du nous par les deux par les deux extrémités. Et donc, classiquement, la limite inférieure du nous, c'est moi. La limite supérieure, c'est tout. Nous, c'est forcément un peu moins que tout. La, la crise du nous par le par le bas, elle accompagne un, un phénomène qu'on connaît bien, qui est un phénomène de la vieille modernité, c'est-à-dire de la modernité de la charnière, la fin du 19e et du début du 20e siècle, qui a découvert que moi, c'est déjà un peu nous, qui est euh, la topique freudienne. Hein, Freud, en fait, en moi, il y a plusieurs formes de subjectivité, et euh, en moi, il y a ça aussi qui parle, etc. Les carnets de Valérie, c'est très présent chez, chez Valérie, euh, ou le Valérie de Talcal qui va sans cesse dire euh, en fait, sous l'unité apparente du moi, il y a mille personnes hein, qui s'expriment, et le, le moi n'est qu'un effet de langage, c'est qu'un effet de surface du langage. C'est très présent chez Nietzsche. Ensuite, c'est très présent même dans la poésie. Je pense à Michaud, par exemple, chez Michaud. Je le cite à un moment, il y a le célèbre poème qui s'appelle « Qui je fus ?» où il y a la description par Michaud de la prolifération de tous les mois antérieurs sous la peau. Je sens le mois que j'ai été jadis, le mois que j'ai été naguère, le mois que j'ai été plus jeune, etc., qui grouille sous la peau. Je ne sais pas comment négocier. Cette espèce d'assemblée vivante que je suis devenu, où parle non pas d'une seule voix, moi, mais tous les mois que j'ai été. C'est là, au fond, une, une vieille crise. C'est la crise du sujet moderne qui découvre, voilà, de Nietzsche jusqu'à jusqu Sarraute, que dans ce qui semblait être la voix unique du sujet, telle que l'avait conçue l'Europe, en fait, il y avait une forme de schizophrénie latente. Donc ça, c'est une crise qui est pas si inquiétante, parce qu'on la connaît depuis longtemps. La deuxième crise, la crise contemporaine, elle est plus compliquée. C'est la découverte du fait qu'il n'y a pas un « nous » des « nous <rire> ». C'est-à-dire que c'est une crise interne à la forme de « nous ». C'est la découverte du fait que se désolidarisent plusieurs « nous » et que chaque individu fait l'expérience, qui est plutôt une expérience libérale, qui monte à partir des années 70, que chaque individu comprend que non seulement il est lui-même une prolifération de plusieurs subjectivités possibles, il y a plusieurs sujets en moi, mais qu'en fait je suis traversé par des lignes qui me font des appartenances diverses. C'est-à-dire c'est la, la conscience du fait que petit à petit, en un sens, quand je dis « nous », si je suis femme, je dis « nous, femmes, si je dis « nous », si je suis homosexuel, je dis « nous, homosexuels, en un autre sens, si je suis noir, je dis « nous, noir », en un autre sens, si je suis bourgeois, je dis « nous, bourgeois hein, », ou « nous, prolétaires, etc. Et que je me retrouve avec un « nous », qui en fait fait de lignes de découpage qui me traversent et par lequel, suivant le fait que je me tourne plutôt vers mon identité d'origine, mon identité ethnique, ma confession religieuse, mon identité sexuelle, je me retrouve avec une image qui naît dans les années 70, qui est cette espèce d'imbrication de sphères, comme si le sujet, moi, j je me retrouvais à l'intersection de multiples sphères d'appartenance et qui, et là c'est la crise contemporaine, se trouvent petit à petit entrées en conflit les unes avec les autres. C'est-à-dire que mon appartenance à un certain nous finit potentiellement par rentrer en contradiction avec mon appartenance à un autre nous. C'est quelque chose qui naît, qu'on voit vraiment naître dans les années 70, dans beaucoup de, de textes de militantes euh, homosexuelles noires. Il y a un groupe à Boston qui s'appelle le groupe de Combahee River dans les années 70, où elles sont obnubilées par l'idée que, par exemple, lorsqu'elles disent nous noirs, elles participe à la lutte pour les droits civiques aux États-Unis, mais du coup, elles produisent un effet de solidarité avec les hommes qui parfois les battent, avec des hommes noirs qui sont aussi leurs oppresseurs. Que lorsqu'elles disent « nous femmes », du coup, elles se désolidarisent de ces hommes ou elles essayent de comprendre des luttes féministes par lesquelles elles essayent de s'émanciper de la domination masculine, mais du coup, elles se retrouvent avec un effet de solidarité avec, par exemple, des femmes blanches et qu'il y a une forme d'incompréhension qu'elles notent, qui est parfois une incompréhension sociale. Elles ne sont pas de la même classe sociale, et elles sentent bien que du coup, elles sont solidaires temporairement dans un combat de femmes blanches, mais que sur d'autres plans, elles se retrouvent à être dominées, ou aussi parce qu'elles les servent. Elles vont par exemple dans la maison de grandes bourgeoises, elles se retrouvent à être leurs leur servantes. Comme elles sont homosexuelles, elles s'aperçoivent aussi qu'elles peuvent dire « nous, homosexuelles », mais à ce moment-là, elles vont se retrouver par exemple avec des femmes lesbiennes, mais qui sont des grandes bourgeoises aussi, et que si elles ne disent pas « nous, homosexuels », elles se retrouvent avec des femmes qui, potentiellement, vont être homophobes, vont se retourner contre elles. Et donc là, il y a une sorte de laboratoire, dans la marge hein, de la société, de quelque chose qui va contaminer à peu près toute la subjectivité contemporaine, qui est la deuxième crise, qui n'est plus la crise du « moi », qui est la crise de la surimposition de formes de « nous » qui entrent en conflit à l'intérieur de l'individu. Et où là, ce plus un récit de la crise moderne, c'est un récit d'une crise plus récente. Et qui a des effets sur notre vie politique contemporaine très classique, qui est lié au fait que beaucoup de gens ont l'impression, font l'expérience très douloureuse, qui est notre expérience à tous, très fréquemment, par exemple, de, de découvrir un matin que alors qu'ils pensaient avoir donné à leur lutte politique un sens qui était le fait d'être progressiste, ils se voient être accusés sur un autre plan d'être réactionnaires. C'est ce qui arrivait à beaucoup de militantes féministes au moment de la question du voile, par exemple, qui étaient sûres d'avoir un sens du combat qui était progressiste. Et puis sur un autre plan qui leur avait temporairement échappé, qui était par exemple le, le plan des luttes postcoloniales, etc., bah, certaines féministes, je sais pas, je pense à Elisabeth Beninter, par exemple, se sont retrouvées accusées d'être réactionnaires. Et donc vous voyez la boussole qui était liée à un plan de subjectivité. Sur un plan, la boussole indiquait le progrès progressisme Et puis, de ce plan se découpe un autre plan sur lequel quelqu'un d'autre vient et dit « mais non, j'ai inversé ta boussole, tu croyais être progressiste, mais en faisant ce que tu fais, en fait, tu es réactionnaire ». Et ça a affecté tous les camps. Je vais prendre un dernier exemple, hein, qui, est, qui est le fait, euh, pas dans le camp des progressistes, mais par exemple, il a été très douloureux aussi pour des gens qui étaient beaucoup plus engagés, pour prendre l'exemple en Europe, par exemple, de toute une part de l'extrême droite européenne. Il y a un mouvement par lequel, dans les années 90, violemment, il y a eu des débats violents dans l'extrême-droite, certains militants d'extrême-droite avaient l'impression que leur sens, le sens de leur combat d'extrême-droite, s'opposait violemment à la, ce qui leur semblait la tyrannie de certaines minorités. Et puis, il y a eu un choix qui est qu'à partir des années 2000, il y a toute une part de l'extrême-droite populiste en Europe qui s'est mis à se mettre du côté, en apparence en tout cas, du droit des femmes ou de droits des minorités sexuelles. Et donc, des, des militants, par exemple, d'extrême-droite, qui étaient certains que leur combat, par exemple, contre des minorités, qui étaient des minorités raciales, se doublait d'un combat contre la tyrannie des minorités sexuelles, bah, ils sont retrouvés solidaires d'un seul coup, sur un autre plan, à devoir, je ne sais pas, comme le fait aujourd'hui Marine Le Pen, par exemple, défendre, dire qu'elle défend le droit des femmes ou le droit des minorités sexuelles. Et donc les, les plans se décollent et le sens du combat politique, quel que soit le sens du combat politique que donne un individu sur un plan, peut se retrouver contredit sur un autre plan.
1: Alors, en lisant votre livre, avant d'arriver vers la dernière partie, je me disais il y a beaucoup de calques, il y a beaucoup de choix il y a beaucoup de cercles, etc. il y a parfois de la violence, des tensions, etc. mais je me disais, il manque la fontaine il manque exactement le mot domination parce que je pense à la fontaine, parce qu'au début des animaux malades de la peste vous savez, il y a une maladie qui est la peste qui se répand partout, et le roi le lion réunit tout le monde et dit je crois que le ciel a permis pour nos péchés cette infortune, c'est-à-dire qu'il établit un nous de domination, hein, véritablement et là, chance, évidemment à la fin de votre livre, le mot « domination » apparaît, parce qu'en fait, aussi, le « nous » est un opérateur politique, quelque part, pour Lyon, par exemple, hein, évidemment. Et donc là, vous avez construit quelque chose d'intéressant, politique, peut-être dans un autre sens aussi, parce que pour l'instant, on a surtout parlé du « nous ». Moi, je revendique, enfin, avec vous, nous sommes, mais il y a aussi une fabrication du « nous », on va dire, par le pouvoir.
2: Oui, quelque chose qui vient, en tout cas, moi d'un champ euh, contemporain qui m'intéresse beaucoup, qui est la, la réflexion de beaucoup d'historiens, toute l'historiographie de l'esclavage. Toute l'histoire de l'esclavage actuel. C'est un champ de bataille, hein, l'histoire de l'esclavage actuel. C'est un champ de bataille terrible parce que, je vais juste vous en dresser un, un, un plan en tout cas, en Europe, il y a un affrontement violent entre ceux qui vont essayer d'avoir un concept unique de l'esclavage, mais qui du coup vont, en quantifiant l'esclavage, mettre sur le même plan, par exemple l'esclavage par les populations européennes, de populations africaines mais qui vont mettre sur le même plan l'esclavage par des populations musulmanes, de populations africaines, ou ce qu'on appelle l'esclavage interne, hein, de populations africaines par des populations africaines. Puis de l'autre côté, il y a ceux qui vont dire « Non, on ne peut pas avoir un concept unique d'esclavage, parce que si on fait ça, on va relativiser la traite euh, négrière européenne, en faire une partie de l'histoire de l'esclavage parmi d'autres, et du coup, ça va avoir des effets euh, politiques dévastateurs, etc. » Donc il faut réserver l'histoire de l'esclavage à un esclavage particulier. Dans ce champ de bataille, il y a un ensemble de réflexions qui, à mon avis, ont quelque chose de vraiment philosophique, mais qui naît dans, dans le discours des historiens, qui est la différence... Lorsqu'il faut définir l'esclavage. Hein, la, la question est de savoir comment on dé définit l'esclavage. L'esclavage n'est pas toute forme de domination, c'est important, parce que sinon, on fait de l'esclavage une métaphore. Ce que dit petré Grenouillot, par exemple, en disant, si on remplace simplement domination par esclavage, on va dire qu'il y a un esclavage dans le salariat, par exemple, etc. On va plus être capable de distinguer esclavage, servage, péonnage, ou euh, d'autres formes d'exploitation, par exemple, sociale. Donc il faut définir l'esclavage. Et quand il faut définir l'esclavage, il y a quelque chose qui revient dans tous les discours actuels qui est une analyse qui me semble vraiment, euh, qui moi me fascine, par laquelle, quand on s'intéresse notamment aux écrits d'esclaves, on voit que l'esclavage a toujours été un système juridique, euh, l'esclavage antique comme l'esclavage moderne, par lequel l'esclave n'est jamais complètement privé de subjectivité. Contrairement à ce qu'on croit aussi juridiquement, l'esclave, même s'il était une race, est une resse, une chose au sens juridique, mais pas au sens métaphysique. Hein, C'est-à-dire que ce n'est pas une chose au sens où c'est un objet euh, qui serait euh, totalement euh, dénué de qualités que peuvent avoir une personne, etc. C'est une chose simplement au sens juridique, dans le droit. Tout ça fait que quand on s'intéresse aux écrits d'esclaves, on s'aperçoit que, c'est ce que montrent les historiens, en fait, il n'y a pas opposition entre ceux qui disent « nous », qui sont les dominants, qui ont toute la subjectivité, et ceux qui sont réduits à l'état de choses, il y a une opposition beaucoup plus complexe entre ceux qui ont le droit de dire « nous » en deux sens et ceux qui ont le droit de ne dire « nous » qu'en un sens. Les esclaves, notamment, il y a aujourd'hui tout un champ d'études sur la littérature de récrimination d'esclaves, c'est-à-dire la manière dont les esclaves portaient devant euh, les tribunaux, au XVIIe euh, par exemple, des plaintes pour mauvais traitement. Et les esclaves avaient un mode de discours par lequel ils disaient « je sais bien » que je ne suis pas complètement une personne, que en un sens, donc je ne peux pas dire nous, je ne peux pas appartenir à la sphère de droit, mais en un autre sens, je ne suis pas un animal ou je ne suis pas une chose, et mon maître auquel je suis soumis outrepasse néanmoins ses droits, puisqu'il me bat, non seulement il me bat lorsque j'ai flotté, etc., mais il me bat pour son plaisir. Et les maîtres pouvaient être condamnés pour cette raison, c'était compliqué, hein, il y avait un arrangement qui se faisait, tout ça. Ce qui apparaît, c'est que, en fait, la domination et notamment dans l'esclavage, elle apparaît dans un interstice par lequel, en fait, il n'y a jamais de coïncidence tout à fait de nous à nous. Il y a toujours un espace entre deux sens de nous. Il y a toujours un sens large de nous et un sens étroit de nous. C'est dans cet interstice que se glisse toujours la domination. Prenons un exemple. La domination masculine, très tôt, s'est glissée dans l'interstice par lequel, entre nous les hommes, au sens nous être humains, et nous les hommes, hein, au sens masculin, se glissait un reste qui était nous les femmes. Mais il y avait donc l'idée, hein, qu'on trouve très tôt hein, dans, dans tous les premiers discours qui fixent la domination masculine, l'idée que les femmes, ne, ce ne sont pas elles. Les femmes, ce sont nous en un sens, puisque les femmes peuvent dire nous pour nous être humains, mais elles ne peuvent pas dire nous pour un sens plus restreint de l'humanité, qui a d'autres droits, etc., qui est le nous homme masculin. Donc les femmes, ce sont celles qui vont être elles au sein de nous ce ne sont pas elles, ce n'est pas la pure extériorité, c'est une extériorité à l'intérieur. Et la domination, c'est toujours ça. Ce qui fait, c'est la part optimiste, hein, pour moi, de, du livre, qui est que je crois profondément que tout phénomène de domination porte en lui sa contestation nécessaire et sa fin. C'est-à-dire, je, je pense vraiment, pour moi, il y a un optimisme historique qui est lié au fait que, c'est le, le, le verre de, ver de Verlaine, hein, le réveil est dans le rêve, l'émancipation est dans la domination. Elle y est, pourquoi Parce qu'en fait, il y a domination que quand il y a une forme de législation sur de la violence brute, et la violence brute qui oppose nous à eux, ne s'accommode jamais très longtemps sans une forme de législation qui va instaurer deux sens de nous. Ça fait que même dans l'esclavage, par exemple, l'esclavage était condamné à chaque fois à, à produire sa contestation nécessaire hein, et juste dans l'histoire. Pourquoi Parce qu'il ne pouvait y avoir de théorisation de l'esclavage qu'à condition de considérer que les esclaves étaient des hommes. Donc que les esclaves étaient comme nous, en un sens. Et toutes les législations sur l'esclavage consistent de manière très fine à essayer de négocier le sens dans lequel les esclaves sont comme nous et le sens par lequel ils ne sont pas comme nous. Soit de nature, soit de convention, etc. tout un tas de discussions d'Aristote, en passant par même Augustin, hein, jusqu'aux législations du XVIIe ou du XVIIIe siècle. Il y a toujours une faille dans la domination qui est que la domination produit toujours un sens large de nous. La domination, ce n'est pas la violence brute. La violence brute, c'est le fait d'opposer ce que nous sommes, à eux, purement. La domination, c'est toujours une dialectique plus fine qui dit « nous sommes tous les mêmes en un sens, mais à l'intérieur de nous, il y a une inégalité nécessaire. À l'intérieur de nous, il y a « nous » deux fois, et il y a « eux » en « nous ».« Eux » en « nous », ce sont les esclaves. « Elles » en « nous », c'était les femmes. « Eux » en « nous », ça a même était en un sens, à partir du moment où vous voyez où s'est effondée l'espèce humaine, d'autres animaux. C'est-à-dire à partir du moment où il n'y a plus, comme je vous de vous le dire, le, le « nous » d'espèce humain qui était assuré par la science, il y a eu un « nous » plus large qui a été « nous, être sensible ». On a dit ben, « nous, les hommes, nous sommes deux fois nous. Nous sommes nous, hommes, capables de parler, etc. au sein de nous, créatures sensibles. Et de ce fait, ça crée une différence entre les deux qui est « eux » parmi nous. Et c'est ce que sont devenus les animaux pour nous. Les animaux pour nous ne sont plus « eux ». Ils sont « eux » parmi nous, dans un « nous » plus large. Et dès que se produit cette forme-là, ce qui est juste de la violence brute devient de la domination. Et c'est pour ça que le rapport que nous avons à certains animaux nous apparaît maintenant comme de la domination. Pourquoi Parce que nous ne les pensons plus comme eux, C'est plus elles les bêtes. C'est eux parmi nous, parmi un nous large, qui est nous, créatures sensibles, nous qui sommes capables de souffrir, nous qui avons un système nerveux central, etc. Et donc la domination porte toujours la fin de la domination, puisque la domination porte toujours avec elle un sens plus large de nous, qui est un sens idéal. Le paradoxe, je crois, toutes les formes de domination historique, c'est qu'elles ne peuvent s'établir qu'en établissant un sens idéal large de ce que nous sommes tous. La domination ne se fait qu'à cette condition. Et donc elle porte sa propre fin, qui est le fait de pouvoir lutter au nom de ce « nous tous », qui permet les luttes d'émancipation, etc. Et donc ça, c'est la, la, la part euh, optimiste, hein, presque, du, du modèle, qui est que voilà, si on ne confond pas domination avec violence brute, on comprend que la domination porte toujours avec elle l'horizon de sa fin.
1: Oui, quelque part d'ailleurs, dans, dans La Fontaine, pour terminer sur La Fontaine, il y a bien cette idée la, la fourmi domine la cigale et elle lui dit danser maintenant. C'est-à-dire qu'elle sait très bien qu'effectivement la domination est prévue vers la mort, à la disparition, et donc il faut que le travail c'est de maintenir effectivement le, le rapport. Mais je vais sortir un autre livre. Sur
2: la, le, le, sur la Fontaine, en effet, la, la, la domination vient du fait que le dominant c'est celui qui peut dire nous en deux sens. Exactement. C'est celui qui a le droit à un double sens du nous. Mm -hmm. Le dominé c'est celui qui n'a droit qu'à un sens. Voilà. Et c'est très net dans les discours sur la domination masculine. Par exemple, l'homme domine, je ne sais pas, dans la société victorienne ou dans la bourgeoisie du 19e siècle, l'homme est tout le temps capable de dire « nous » pour « nous » les hommes masculins, ou d'engager le « nous », les hommes, l'humanité. Mmh. il est capable de circuler entre ces deux sens. À la femme, il était interdit de circuler entre les deux. La femme devait, de, de manière très complexe, circuler entre le fait d'appartenir à nous tous, mais d'être elle, ou d'être un objet et non pas un sujet à l'intérieur mmh. de nous tous.
1: Tout le fait et que le... les dominants adorent fabriquer des grands « nous ».
2: Bien sûr, parce que le dominant circule entre les deux. Il arrive, c'est celui qui a la, la capacité rhétorique et qui a le droit de circuler entre deux sens de nous. Le dominé, celui qui n'en a qu'un, qui ne peut pas circuler du coup.
1: Il y a parmi vos livres, il y en a un, par exemple de, de, de philo, on va dire, de réflexion, qui s'appelle « Nous, animaux et humains ». Et là, je me suis dit, donc, Tristan, il fait sortir « animaux et humains », puis il ne reste plus que « nous ». Mais ça m'amusait, cette situation-là. Donc, c'était un livre donc de, de réflexion, un essai. Euh, parce que, euh, quelque part, il y a un ensemble qui constitue les œuvres philosophiques de Tristan Garcia, qui pourrait dire « nous ». Nous sommes les œuvres philosophiques de Tristan Garcia, ou plutôt, les œuvres philosophiques constituent une œuvre. Et puis, il y a encore plus compliqué parce qu'il y a aussi des œuvres non philosophiques, on va dire romanesques, les romans et les nouvelles qui pourraient dire nous sommes l'œuvre de Tristan Garcia. Et dedans, il y a un paquet qui est des romans et des nouvelles, et puis un paquet qui est, disons, des essais philosophiques divers variés. Et là, je voulais vous amener à vous interroger donc sur l'œuvre. C'est-à-dire effectivement à la fois peut-être une œuvre d'un auteur, d'un écrivain, d'un peintre, etc. C'est un ensemble d'œuvres qui peuvent dire nous sommes les œuvres de Picasso ou de Tristan Garcia. Et puis maintenant, pour vous, c'est un objet, et pour nous, c'est un objet, mais c'est pas le même en réalité, et on voit se constituer une totalité. On a la chance ou le malheur que vous ne soyez pas mort, enfin, comme on veut, hein, voilà, les deux à la fois. Une totalité qui est dynamique, qui est diverse, et qui, cependant, effectivement, est à penser avec des calques, des choix, des cercles. Et on se dit, bon, ces œuvres vont dire nous à un certain moment, peut-être dans, dans mille ans, quand peut-être vous serez mort, il y aura des gens qui entendront ce nous des œuvres et qui parlent ensemble.
2: Le modèle, le modèle de ça, le modèle implicite de ça, c'est mon très fort attachement à l'idée de totalité, mais le fait d'avoir voulu arracher sans cesse à l'idée de totalité l'idée de domination, pour le coup. C'est-à-dire produire des, une totalité qui n'est pas dominante et qui n'est pas hiérarchisée. Donc produire une image de l'œuvre qui garde d'un rêve, rêve ancien, hein, qui passe aussi par le rêve romantique, d'une œuvre organique, donc, du neuf qui est un tout, qui n'est pas un simple assemblage hétéroclite ou au gré des rencontres ou des circonstances, qui est pensé comme un tout, mais qui est un tout qui n'a pas d'ordre hiérarchique, qui n'est pas conçu, je ne sais pas, une pyramide en disant bon, alors, il y a la fiction, et puis de la fiction, de manière platonicienne voyez, ou platinienne, on va remonter de ce qui est une sorte d'idée incarnée dans la fiction à une idée pure, et on irait vers, je sais pas, des essais, euh, des essais de pensée politique, etc. Et puis de là, on irait vers la métaphysique, une sorte de pensée abstraite. Donc il n'y a pas de pyramide, il n'y a pas d'organisation hiérarchique de, de l'œuvre. Il n'y a pas de modèle non plus, j'y tiens, euh, organique vitaliste. L'œuvre est comme un corps, une part de l'œuvre qui serait, je ne sais pas, certains livres seraient la tête, d'autres seraient le cœur, d'autres, etc. Donc éviter ces images-là, toutes ces images qui essayent de produire un ordre interne à la totalité et aussi d'éviter les effets de domination, du genre, ah oui, mais attention, parce que vous avez lu ce livre-là, mais si vous n'avez pas lu l'autre livre, vous n'avez pas compris, hein, parce que tout se tient et donc vous devez... Donc pas d'effet de domination ou de légitimation, pas d'effet d'architectonique de, comme ça, etc mais une totalité quand même. Alors qu'est-ce qui reste Ce qui reste, ce qui reste euh, pour moi, c'est une forme de ce à quoi je suis attaché, une, une, une image en fait profonde, de ce qu'il y a de plus profond dans l'image démocratique. Une sorte d'assemblée, d'entités, chaque livre étant comme un sujet, qui sont, et je tiens beaucoup à ça, égales mais distinctes. Et distinctes mais égales. C'est-à-dire que chaque œuvre doit pouvoir valoir isolément, je suis très attaché à cette idée de, de solitude profondément. Donc, aucune œuvre ne peut se, se réclamer du droit des autres ou ne peut s'appuyer sur les autres. J'essaye de toujours faire un livre en pensant que ce livre peut être absolument seul et qu'en même temps, ce livre est, 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 est résolument égal à tous les autres. C'est-à-dire qu'aucun livre n'a un droit de priorité. Il n'y a pas un livre qui présenterait. Enfin, un livre qui est un peu une somme qui s'appelle Forme et Objet. Et forme et objet est à la fois une sorte de totalité qui comprend certaines des thèses de nous, de nous, animaux humains, mais en même temps, pour moi, il est absolument égal aux deux autres. Ce n'est pas parce qu'il prend une autre forme, qui est la forme du système, qu'il est plus qu'un simple essai. La nouvelle doit être égale au roman, etc. Et après, la condition pour moi, c'est la distinction. Donc l'égalité mais la distinction. Donc que les œuvres soient distinctes, dans un sens précis, c'est qu'elles appartiennent soit à des registres, soit à des genres, soit à des formes différentes de ne pas confondre les formes. En faisant un essai, d'essayer d'être fidèle à la forme de l'essai. En faisant un, un livre systématique, d'être fidèle à la forme du livre systématique. En faisant du roman, d'être fidèle à la forme du roman. Et à chaque fois, c'est un moyen, si vous voulez, pour moi, d'éviter les, les deux pièges, les deux types de gouffres. Il y a un premier gouffre qui serait le genre de gouffre, pour le coup, postmoderne ou contemporain, qui est le gouffre de l'indistinction, de la confusion. C'est-à-dire de dire, bon, tout est égal et comme tout est égal, bon, tout est confus et tout n'est qu'hybridation, etc. Donc, je tiens beaucoup au fait que la, le, le geste de la pensée, c'est d'être capable de distinguer. Donc de distinguer les œuvres les unes des autres. Mais l'autre gouffre, c'est le gouffre réactionnaire. C'est de dire, ah ben bah voilà, comme dans notre situation contemporaine, tout est égal, n'est-ce hein, pas Ma bonne dame, il n'y a plus d'ordre, il n'y a plus, plus hiérarchie. Hein. Euh, ce qui est en haut et ce qui est en bas est confondu, etc. Le, le grand et le petit est confondu. Donc contre ça, il faut regagner une forme d'ordre. Hein. Donc je refuse l'idée d'ordre, mais je refuse l'idée de confusion aussi. Et tout ce que j'essaye de faire est une œuvre qui essaye de montrer qu'il est possible d'être fidèle à une injonction de la pensée sur laquelle on peut distinguer sans hiérarchiser ou sans ordonner. On n'est pas condamné à la confusion quand on refuse l'idée d'ordre ou l'idée d'hierarchie. Voilà, on n'est pas condamné à la, à la hiérarchie ou, ou l'ordre au fait de réordonner une sorte de, de cosmos ou d'œuvre avec des, des ordres de préséance quand on essaye de ne pas rendre les choses confuses, quand on essaye de distinguer les choses et de distinguer les œuvres. Donc, L'image que j'essaye de produire en faisant ce, ce type d'œuvre, c'est le fait qu'il est possible de produire une totalité où tout est égal et tout est distinct, sans effet de confusion, sans effet de domination non plus.
1: On va peut-être donner la parole à la salle, sans trop de domination peut-être.
3: il a été question des, des pronoms personnels vous avez choisi le nous plutôt que le je ou le tu ou le vous il a aussi été question de domination, de hiérarchisation euh, les langues varient euh, au niveau du nombre de pronoms personnels euh, le français euh, par rapport à la langue anglaise hiérarchise certainement davantage euh, les relations puisque l'utilisation du tutoiement euh, mal à propos n'est pas sans conséquence, il est toujours difficile en anglais d'apprendre de, de, l'utilisation du tutoiement ou du vivrement. L'utilisation du féminin ou du masculin montre aussi les hiérarchisations sociales. On le voit aujourd'hui avec l'évolution du vocabulaire. Au niveau des professions, on utilise aujourd'hui, on féminise le vocabulaire. Euh, la société anglaise a, Beaucoup plus évolué, enfin, la révolution industrielle en Angleterre, de même que la démocratie, sont apparues avant la France. Alors, ma question, c'est l'incidence du langage au niveau des relations sociales, puisque les pronoms personnels posent toujours la question de la relation du nous au jeu. Est-ce qu'on privilégie le nous sur le jeu au risque d'écraser le jeu, ou le jeu sur le nous au risque de dissoudre le nous Alors, est-ce que finalement, il n'y a pas une incidence très tôt du langage sur l'organisation sociale et euh, sur euh, la, la formation des idées en général
2: Alors, euh, oui, et en même temps, pour que ce soit bien clair, pour moi, par exemple, le, les réflexions de Benveniste sur les pronoms, c'est un point de départ. Comme je l'ai dit, je ne m'attache pas à une conception du sujet qui est strictement linguistique. Je vais prendre un exemple. Dans une part de l'éthologie, euh, de, de la science du comportement animal actuel, il y a un concept qui est assez intéressant, qui est celui de signature, qui est un peu moins fort que l'idée de personne, mais qui est l'idée que dans des communications vocales, par exemple, que vous avez euh, chez, chez certaines espèces d'oiseaux, que vous avez chez des baleines, etc., vous avez une signature vocale, qui n'est pas, hein, comme vous n'avez pas forcément un langage, qui n'est pas une personne, mais qui est un lieu où se négocie la spécificité du corps qui s'exprime, hein, de l'oiseau qui est en train de chanter, de la baleine qui est en train de s'exprimer vocalement, et l'identité du groupe ou l'identité de l'espèce. Par exemple, pour moi, la, la question des signatures vocales dans l'éthologie contemporaine permet de penser une forme de subjectivité qui correspond à ce qui m'intéresse dans le « nous », qui n'est pas humaine, mais qui est quand même une forme de subjectivité et qui est en deçà du langage. Euh, J'essaye de bien distinguer la question, qui est une question philosophique, et la question de la subjectivité et des variations de la subjectivité, hein, Vous voyez jusqu'où elle peut aller, euh, la question du « nous » étant la question de la manière dont la, la subjectivité peut déborder un corps individuel, c'est-à-dire comment elle s'étend au-delà d'un du, corps propre. Cette question-là, il y a une porte d'entrée par la linguistique, par la question des pronoms, mais en fait, c'est une question plus vaste qui concerne toute forme de vie qui est capable de communiquer. Donc vous avez, en deçà du langage, des formes de communication. Vous voyez, encore une fois, il s'agit d'être distinct. C'est-à-dire, je pense qu'il n'y a pas du tout un langage dans ces formes-là animales de vie, mais il y a quand même une forme de subjectivité, et notamment de subjectivité collective, qui permet de penser, par exemple, comment chez certaines espèces, va se négocier le fait d'avoir une signature propre, le fait d'imiter la signature d'un autre, et le fait d'intégrer des fréquences sonores dans sa signature vocale qui vont permettre de signifier le fait qu'on appartient à un groupe restreint. Ou au contraire, de diminuer un tout petit peu la détermination de cette signature vocale pour signifier son appartenance à toute l'espèce. Et là, on retrouve des formes qui sont proches de celles qui m'intéressent. C'est-à-dire, comment est-ce qu'un corps produit... Quelque chose qui, dans le langage, s'exprime dans, la dans la première personne du pluriel, par exemple, mais qui s'exprime dans d'autres formes de communication, notamment de communication vocale, par une signature, qui est une identité qui déborde la, la personne propre, le corps, et qui permet de négocier l'appartenance. Et alors, ça, c'est très net dans plein de formes de vocalisation de chimpanzés, par exemple. Hein. Vous voyez comment la vocalisation varie pour signifier juste le couple, pour signifier l'appartenance à un groupe restreint dans une clairière, pour s'étendre. Et vous avez plein de notations là-dessus dans un livre qui s'appelle « Politique du chimpanzé » de Franz Deval, qui a beaucoup étudié la, la manière dont, justement, il y a des formes, on peut tout à fait penser des formes de politique qui sont des formes non humaines, en deçà du langage. Donc, ce qui m'intéresse, c'est le fait que, dans le langage humain, s'expriment aussi ces questions de manière plus forte, sans doute, et particulière, parce qu'il existe des pronoms. Et donc, comme il existe des pronoms, et pas simplement des signatures vocales, par exemple, bon, bah, ça oblige à penser légèrement différemment cette identité qui peut s'étendre, se rétracter. Mais j'insiste sur le fait que cette forme de subjectivité politique, elle ne commence pas avec le langage. Elle est accentuée par le langage, elle est renforcée par le langage, hein, qui fait que le langage va permettre de négocier explicitement qui tu es, qui je suis, qui nous sommes, jusqu'à quel point, est-ce que qu'on peut dire tu, est-ce qu'on peut dire vous, et comme, comme vous l'avez. Et après, de penser la variation culturelle d'une langue à l'autre. Pour moi, il y, a trois, il y a trois strates, si vous voulez. Il y a une strate infrahumaine par laquelle, à partir du moment où il y a des formes de vie qui ont des communications qui impliquent des formes de signatures, ce qu'on appelle des signatures en éthologie, il y a une sorte de subjectivité collective qui correspond à nous, même si l'animal ne dit pas nous. Hein. Même si on n'a pas nous le mot, on a la forme de nous quand même. Il y a une deuxième strate qui est le langage, humain en général, et qui sont certains universaux du langage. C'est-à-dire, au-delà de la variation culturelle dont vous parlez, hein, par exemple, entre l'anglais et le français, mais aussi avec des langues beaucoup plus éloignées, il y a des universaux, et l'usage des pronoms, a priori, est quand même un universal. Même s'il y a des discussions hein, sur, la, sur la définition stricte, c'est quand même très très dur de trouver une langue dans laquelle il n'y a pas usage de la fonction pronominale. Donc ça, c'est les universaux du langage humain. Et puis après, il y a la variation entre les langues il y a la variation culturelle. Et donc, il y a l'effet sur un groupe humain du fait d'appartenir à une culture qui parle telle langue, qui va avoir telle forme pronominale, tel pronom, ce qui va, effectivement, changer certains rapports politiques. Donc, je tiens au fait qu'il y ait ces, ces trois strates. Hein, une sorte de, la politique la plus faible, qui est celle partagée par des êtres vivants qui ont des formes de communication et qui, du coup, s'organisent... Euh, qui s'organisent politiquement, hein, fourmis, armites, etc. Il y a les universaux du langage humain qui introduisent la forme pronominale, qui rend explicite quelque chose qui est implicite dans la signature vocale, et il y a ensuite la variation d'une langue à l'autre, ce qui est déterminé par le fait de parler une certaine langue, et euh, qui est lié aux exemples que vous preniez par exemple. Mais il y a ces trois strates. L'originalité, c'est évidemment, ça suppose qu'il y a un sens très large de la politique, qui n'est même pas un sens anthropologique, qui hein, est de ça. Politique comme forme de comportement, de, de, de forme vivante, animale, pas nécessairement humaine. Le langage n'invente pas la subjectivité politique, mais il la transforme radicalement, par contre.
4: Oui, je, je, je voudrais revenir sur un, sur, sur un point qui est le, le, la politique comme analyse et qui n'est pas comme morale et, et comme stratégie. Et Je me pose la question de ce qui peut faire, euh, par rapport à l'analyse à laquelle vous procédez, l'articulation avec une dimension morale ou stratégique de la politique. J'ai cru repérer que dans cette, euh, dans cette analyse, un certain nombre de traits, sûrement que je, je, je ne pourrais pas en faire le, le, une présentation exhaustive mais euh, j'ai l'impression qu'il y a un trait qui consiste à éviter euh, par exemple sur la définition du « nous euh, » d'être sur une définition qui va être euh, crispée sur une, une conception euh, naturaliste hein, euh, qui serait droitière de la définition de « nous » ou alors dans une sorte de dilution des noms qui serait comme des sortes de, de pièges idéologique du contemporain pour définir le, le « nous » et dans l'intervalle vous développez une analyse des intrications qu'il peut y avoir dans ces, dans ces rapports-là, qui d'une certaine façon ouvrent les deux fermetures qui seraient aux extrémités. et Donc ça donne du champ à la compréhension et ma première impression, c'est que ça nous donne une sorte de, de souffle par rapport à un couvercle nihiliste dans lequel on pourrait être encerclé par cette, cette manière d'analyser. De, de, Il y a un autre trait que j'ai cru repérer, qui est celui de comprendre l'autre camp pour ne pas se référer au sien propre. Hein, et donc il y a une sorte de, de volontarisme de la compréhension euh, qui pourrait aller jusqu'à la compréhension de l'ennemi euh, du reste. Alors ce qui euh, pour moi euh, est un questionnement, c'est que euh, cette analyse dans l'intervalle ou dans la compréhension de, de l'ennemi euh, pourrait euh, conduire sur le plan politique euh, à une analyse neutre. Des dispositions de, de pensée et donc d'où pour moi euh, le problème comment peut-on articuler ce que je peux ressentir comme une neutralité avec une politique stratégique ou une politique morale pour donner euh, un, un contrepoint en quelque sorte chez Deleuze on a par exemple une politique qui commence avec un choc de la pensée ou chez Badiou on a l'événement et on va dire que du neutre euh, au choc et à l'événement, je ne vois pas le rapport.
2: J'ai essayé de répondre en trois points. Euh, le premier, c'est que euh, vous avez tout à fait raison, si vous voulez, le premier geste consiste à dire allons vers ce troisième sens de la politique, un sens plutôt analytique, euh, en mettant de côté une politique morale, une politique stratégique. Mais évidemment, en fait, ce geste lui-même repose sur une certaine conception de la morale politique, et sur une certaine conception stratégique aussi de la politique. Il repose sur une forme de morale politique qui, comme vous l'avez dit, consiste dans une valeur essentielle, qui est celle du projet, qui est l'idée que le terme même de « nous » en politique est le terme de l'empathie. C'est-à-dire que c'est le terme qui va permettre de penser que rien de ce qui ne dit « nous » ne nous est tout à fait étranger. Donc lorsque des « nous » vont se constituer comme force ennemie, force adverse, etc., le fait même de le faire au nom de « nous », produit toujours un universaliste par défaut. C'est celui-là qui m'intéresse, qui permet l'empathie, qui est que même celui qui veut nous détruire va le faire au nom du même concept. Pas tout à fait exactement peut-être un concept ou une idée ou au moins un mot, mais il va le faire au nom de nous. Et que du coup, celui qui va produire un nous extrêmement restreint périt toujours par le fait qu'il est obligé d'utiliser la même forme que celui qu'il veut détruire, que son ennemi. Donc il y a une croyance morale très forte dans le fait que euh, S'intéresser à nous, c'est être capable de découvrir cette forme par laquelle, même si dans un premier temps, je fais abstraction de l'animosité, de l'hostilité, des rapports de force, etc., le terme de nous, ça va être le dernier terme qui va me permettre justement de comprendre l'ennemi, parce que l'ennemi va devoir l'utiliser aussi. Celui pour qui je ne vais être que eux, ou vous, ou je vais être ignoré, ou je ne vais rien, va le dire au nom d'un nous, qui, c'est la conviction du livre, euh, ne supporte pas qu'un simple effet d'homonymie. C'est-à-dire, l'idée du livre, c'est que Lorsque tout le monde dit « nous », tous les camps opposés disent « nous », ils ne font pas simplement usage du même mot. Ils ne font peut-être pas tout à fait usage du même concept. Ce qui est certain, c'est qu'ils ne vont pas dire « nous » dans le même sens. Mais néanmoins, il y a quelque chose de commun. Et ce quelque chose de commun, qui pour moi est, est, est lié à une valeur morale, c'est une sorte de logique que le livre essaye de décrire, qui est qu'à partir du moment où je dis « nous », à partir du moment où je m'engage dans une forme politique à la première personne du pluriel, je ne peux pas faire n'importe quoi et nous ne pouvons pas faire n'importe quoi. Qu Autrement dit, quiconque dit nous, le fasciste, le djihadiste, le communiste, le, celui qui dit nous, celui qui dit non au nom d'une race, au nom d'une ethnie, au nom d'un clan, au nom d'une tribu, au nom de l'humanité tout entière, euh, celui qui, dit un, qui prononce un nous œcuménique, celui qui va prononcer un nous très restreint, quoi qu'il fasse, il va se soumettre à travers ce nous à une certaine logique. Nous n'est pas sans logique, n'est jamais sans logique n'est jamais totalement irrationnelle, n'est jamais totalement illogique. Et cette logique, elle est commune. Et donc, la première forme morale, en tout cas, derrière le livre, qui correspond, vous allez le voir, à une conviction stratégique, c'est que il y a certaines idées qui sont usées par le temps, et que notamment la forme morale à laquelle je tiens, qui est l'universalisme, qui est l'idée d'un nous nous tous, cette forme, si on la déclare immédiatement, elle est usée. Elle ne marche plus. Le livre vient d'un diagnostic qu'on peut contester, mais qui est que je crois que, il y a une forme d'universalisme vide dans laquelle nous, nous, nous cognons contre les limites de cet universalisme vide, qui est que chaque fois que nous voulons dire, nous les hommes, nous tous, soit nous nous retrouvons avec, embêtés parce que dans notre dos vont venir les antispécistes qui vont dire, oui, tu dis, tu dis ça pour nous tous les hommes, mais qu'est-ce que tu fais des animaux, hein, des autres espèces oui, non, mais je voulais pas dire ça contre les animaux, mais disons dans un premier temps, d'abord, essayons de rassembler toute l'humanité. Donc on va avoir un problème externe à chaque fois, et un problème interne, qui est que on est dans un moment historique où toutes les formes d'expression de l'universalisme, d'une manière bizarre, sonnent creux. Sonnent comme des déclarations d'intention, un peu vaines. Vous voyez, c'est même les, 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 le sentiment contemporain très fort qu'on a à chaque fois qu'on a voulu faire, dans le monde contemporain, usage de formules du type « nous sommes tous » X. Cette formule s'est usée au bout d'un mois, même pas deux semaines, trois semaines. Quand il a fallu dire « nous sommes tous Charlie »,« nous sommes Charlie », le « nous sommes Charlie » a, été, a servi, allez quoi, une semaine plus tard, à dire qui n'était pas Charlie qui n'est pas Charlie, qui n'a pas fait la minute de silence, etc. Donc, dès qu'il y a des formules qui sont censées porter un universalisme inclusif, cet universalisme sonne creux, finit par sonner creux, ou par produire l'effet inverse de ce qu'il voudrait produire, c'est-à-dire par désigner l'ennemi au lieu de, au contraire, produire une forme irénique de réconciliation. Donc, la forme stratégique, de, de politique stratégique du livre, c'est de dire, il arrive que certaines valeurs éthiques ou certaines valeurs politiques finissent dans l'histoire par travailler contre elles-mêmes. Je pense qu'on est dans un moment où les déclarations d'intention universaliste travaillent contre elles-mêmes, elles produisent l'inverse de ce qu'elles devraient faire. Donc la stratégie du livre, le moment stratégique du livre, le choc stratégique du livre pour moi, c'est de dire Ça veut dire qu'il faut que notre universalisme fasse l'épreuve de son contraire. Donc il faut aller vers le particulier, faire les identités parce que sinon on risque d'avoir un universalisme qui va être de plus en plus creux parce qu'il va mettre en rapport une pure singularité et un universel impossible à déterminer ou trop vague. Et donc il doit y avoir un moyen qui ne doit pas être réactionnaire profondément de retraverser les identités, les particularités pour produire de la subjectivité politique. Et on doit pouvoir le faire sans perdre de vue une forme d'universalisme. Le fait de continuer à avoir pour horizon un « nous tous ». Mais si on se contente de dire ce nous tous, ça ne marchera pas, ça sonnera creux. Derrière ce projet de, de politique analytique, il y a en fait une forme morale, une forme empathique, une croyance dans l'empathie qui repose sur le fait que, comme il y a une logique de nous, rien de ce qui ne dit nous ne nous est tout à fait étranger. Et le moyen de comprendre, le seul moyen que j'ai par la pensée de comprendre mon ennemi radical ou notre ennemi radical, c'est de comprendre que pour lui-même, il est nous. Que ce que nous sommes quand nous disons nous pour nous-mêmes, il l'est aussi pour lui-même, en quelque manière que donc, nous, doit être le seul moyen pour la pensée de récupérer de l'empathie, c'est-à-dire de comprendre le dernier fil qui nous rattache à ceux qui sont nos ennemis absolus. C'est une forme morale, pour moi, hein, profondément. Et après, il y a une forme stratégique qui est liée à un diagnostic de la situation, qui est que, je pense, un certain nombre de, de valeurs hein, politiques auxquelles on peut être attaché sont contre-productives. Si on les affirme, en fait, on les abîme. Et donc, le but du livre est de ne pas abîmer un peu plus l'universalisme, mais au contraire, de le restaurer en traversant son contraire. Ce qui est, qui est pour moi une stratégie. C'est-à-dire que je crois qu'on entre dans un moment où, si nous voulons savoir ce que nous sommes, nous tous, euh, nous ne pouvons pas nous contenter de dire, nous sommes tous, nous sommes tous nous, nous sommes tous ensemble, nous sommes tous quoi Et que pour faire ça, pour savoir ce que nous sommes tous, il va falloir aller traverser tout ce qui nous divise. Que si on ne le fait pas, parce que dans la tradition qui m'intéresse aussi, il y a une forme de méfiance très grande à l'égard de, de, de l'identité, du particulier. Si on ne le fait pas, on risque d'avoir soit une forme de la singularité, soit une forme de l'universalité qui existera, mais qui sonnera creux.
1: Peut-être on peut passer à la dernière phase de la, de, de la soirée, c'est-à-dire ceux qui veulent obtenir des signatures de Tristan pour le livre « Nous » et avoir leur nom face à « Nous ». Voilà, et on remercie beaucoup Tristan Garcia.
2: Voilà. Merci à vous.
0: Vous venez d'écouter Tristan Garcia à la librairie Ombre Blanche à Toulouse le 25 mars 2017 à l'occasion de la parution de son essai « Nous » édité chez Grasset.